0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好德比曼的 podcast 的频道，我小哥。好，录音的时间仍然是2023年的12月底。我们这上一集的节目忘记跟大家分享了。原则上应该是在上集节目播出的同时间，大概那个时候我的小朋友就已经出生了。其实主要也是因为已经预想到说小朋友出生之后会变得比较忙碌的关系，所以必须要多留一点存档，才会赶在12月底赶紧录制明年1月份的一些新内容。当然也要归功于平常我们素材堆积的够多了。好，大家不用担心了，连讲。两极政治这一集不会再提到什么政治的东西了。好，上一集我们推的是《毕业有希望》嘛？那这一集的开头我们一样来推一部，我觉得还算是可以花时间把它看完的电影。但很有趣的是，这部电影的在各个影评之间的褒贬都是五十五十。很多人觉得它是神剧，像我就把它评为是神剧。但是你必须撑过前面那一大段，不然你会觉得它超无聊。今天要推荐给大家的电影就是《白日梦冒险王》，就是班史提勒自导自演的。算得上是剧情片吧。这一部电影唯一的问题就是他真的太常做白日梦。他常做白日梦的那个烦躁感是绝对所有观众都能够体会得到。好，先讲讲我自己的观点好了。我是觉得他的叙事风格跟叙事方式让我看了有一点点想说，干你到底在冲啥小因为其实如果说他想要讲好这一个人的故事，是他想要讲好 Mitty 这一个人的故事，他想让大家看到说他很冒险的那一面，很勇于。挑战自我的那一面的话，你前面那一大堆耗费大量成本去制作的白日梦，其实有跟没有并没有任何的影响。讲的再清楚一点，就是那些白日梦真的像这样多到会让观众觉得很厌烦。这也是为什么一开始我陪我老婆一起重看这部电影的时候，我老婆我可以很明显的感觉到，干，她已经开始在打哈欠，她已经开始觉得说，干，这到底是三小了。这也是为什么重新唤起了我之前自己一个人看《白日梦冒险王》的时候的回忆。我印象中，我也没有办法。在一口气一个人直接把电影看完，我记得我也是分段把它看完的。如果不是分段，我就是用快转的。再不然，我就一定有跳过某一些片段，因为它中间那个白日梦的片段多到会有一些剧情让你误会，说啊那个是真的还是假的，你会搞不清楚。因为事实是他做的最后，他为了去寻找摄影师所做的所有那些举动，都远远比他做的白日梦还要更帅，还要更厉害。我觉得这部电影可以带给我们的一个很大的。其实，是现代人往往都很喜欢讲说什么，呃、嗯、啊，我真的好想要去哪里，我真的好想要做什么，我真的好后悔，我那个时候没有怎么样。我们的人生真的没有后悔药可以吃，你也没有太多机会可以去懊悔，可以去思考说什么啊，那个时候如果我怎么样的话，那就怎么样就好了。没有，那讲的都多了，都过去事情不会有所改变，除非你愿意跨出那一步，去跨出你的同温层，去做那些真正你人生当中真真正正在追。追求的那一些梦想，再不然的话，一辈子在过非常快。就像是我爸那个时候在车上跟我聊天的过程中，他所讲的，男生哈，在毕业之后，你会突然间觉得你的人生开始加速。退伍了之后，会有更明显的一个 boost， 更明显的一个你的人生继续往前跑的非常快的感觉。结了婚之前，你回过头来看你前面的这二十几年、三十年的人生，你会想说哇，一转眼我就要结婚了，接下来会过更快。就是、你的小孩子出生之后。因为你会为了他们辛苦，为了他们忙，你会为了他们庸庸碌碌的开始你的人生，开始过你的这一辈子，你开始努力的赚钱，开始努力的工作，开始努力的生活，维持住一切。在这个过程中，渐渐的，你很容易就会迷失自我，很容易就会忘记说啊，自己其实是有一些梦想在追寻的。我想，这也是《白日梦冒险王》带给大家最大的一个启示。跟为什么很多人看完《白日梦冒险王》之后，是真的非常的感动，也觉得说，哇，他有一个非常好的人生啊，他怎么会觉得说？自己过得非常的无聊，怎么会觉得自己做的事情很平凡，很没有什么？我看会有很多人觉得这一部电影看完之后非常的有感触，非常的有感想。很大一部分的人应该是有一种感觉，觉得说这部电影好像就在讲他自己。因为我们绝大多数的人在面对你日常人生当中的抉择的时候，你通常都会选择让自己比较舒服的那一个选项，至少是要让自己稳稳当当的能够继续过下去的选择。这样子的选择才是比较安全的，也是因为我们一直都。都打这个安全牌的关系，所以另外那个 w i f e 通常都是我们对于未来的想象，那个想象也就是白日梦。所以这也是为什么很多人在看白日梦外熊的时候，你会有一种感觉是：干，你日常中虽然没有他这么常做白日梦，但其实你也是曾经有思考过，如果你在你当年的某一个人生当中重大十字路口，甚至是什么多岔路口，做出你的抉择的时候，你没有选择现在的路线，而是可能你迟到了三十分钟，或是你早到了三十分钟的时候，你的人生会不会有截然不同的结果？那个。结果有没有可能导致你的人生跟现在截然的不同？你一定会有这个想象，啊，也是因为这个想象的关系，所以才会有这么多人去看《白日梦冒险》的时候，一直有感觉是啊，这就在讲我，啊，我也是这样子啊。其实有很多的自我成就跟自我实现是来自于平凡的自我，只是我们往往都喜欢去追求那个不平凡的自我，而忘记而忽略自己。其实只要你每天去乖乖的站稳你的脚步 ，step by step 把事情完成，其实也是一件非常不容易的事情，也是一个非常值得别人去佩服的事啊。哦，这样讲啦，我觉得《白日梦险有点像什么，《白日梦险有点像是一碗非常非常醇厚的心灵鸡汤。但是当它灌在你身上的时候，你又不会觉得说，干这鸡汤有够浓，有够恶心的太多了。唯一的问题是它鸡汤里面的配料。可你不喜欢吃香菇，但它香菇鸡汤；可你不喜欢吃番茄，但它是罗宋口味的鸡汤。可是只要你把那个香菇挑掉，你把那个番茄拿掉，它仍然是一碗非常非常醇厚有机味的那个鸡汤。其实电影里面有两个东西让我非常的喜欢，也在看完之后一直有在思考这些东西。第一个部分其实比较短，第一个东西就是他也有讲到红药丸跟蓝药丸，我不知道大家有没有发现，电影当中他在我忘记冰岛还是芬兰的过程中，他其实是有去看到当地租车公司的两台车，一台车子是红色的，一台车子是蓝色的，那个就跟《骇客任务》里面金武李维所选择的红药丸跟蓝药丸，其实是有异曲同工之妙的。我相信他绝对是刻意在致敬。这一部电影的。骇客任务里面的桥段是，如果说你选择红色的药丸的话，那你就可以回归到现实的人生；但如果你选择蓝色药丸，你可以继续留在这个虚拟世界里面。最后 ，What m e e t y 的选择是他挑了那一台属于他自己真实人生的红色汽车。虽然说从那时候，我本以为说啊，干那这既然有这个比喻，那那之后他就不应该在做白日梦了，他的一切都是 actual react， 就是应该是他真实的反应的结果也没有干呀。他、啊、后来在机场还是在那边给我做白日梦，那看超级火大的。我另外一个一直从。复出现的，其实他们在剧中那个《Life》杂志的座右铭，那座右铭真的非常的苦。那座右铭原文是这样子原文是 To see the w o a d s e e m s dangerous to come to, to see behind walls, so closer, to find each other and to feel. That is the purpose of life。他就在跟你讲说，看见世界。勇于冒险，贴近本质，贴近并且寻找、感受彼此，这就是生命的目的。现在跟你讲说，生命的目的到底是什么？生命的意义到底是什么？生命的意义是勇敢的去冒险，去看见这个世界，去探索这个世界之后，再去找寻你自己属于你自己真正人生的那个本质。所剧中有个桥段是。他会一直不停的，男主角 Watmiti 会一直不停的跟叫软体的那个服务员在讲说：“哎，我现在人在哪里，在哪里？”但是哦，这个风险漂亮，但不重要，因为我在做一件很重要、更重要的事情。哎，拜托，飞到冰岛，飞到格林兰去，那个一辈子能够有多少机会这样做？就算是个老美哈，他一辈子有多少机会能够出国，甚至飞到冰岛、格林兰这么漂亮的地方？但是因为他去那边是有目的的，他是必须要去完成一个任务，他必须要去做一件事情，所以他是没有时间能够停下来欣赏沿途的风景的。这其实超级可惜的、啊，比方说他去那边的时候，干娘他的白日梦居然还是想着那个女的。你就知道说他的目的除了说要达成他的那个任务之外，最大的一件事情是他想要讨好他喜欢的那个女孩子。哎，可是电影的最后呢，虽然说他跟那个女孩子确实是有修成正果，哎，干娘现在还没看过，不是我的问题哦，所以我只是简单报个很无聊的小，这不是很重要。虽然说他们两个有修成正果，看起来是有了，但是你会发现说，那个女孩子喜欢上 Mitty 的理由，肯定不是因为说啊，他去完成了一场很 great 的 adventure， 肯定不是因为说他是一个非常完美、很屌的一个人。没有，女孩子喜欢上他的理由，其实非常的平淡，也很简单。你可以去看这部电影，就知道我在说什么了。他喜欢上 hot m 花米体的理由应该是两个吧，第一个是那个滑板，第二个应该是 hot m 花米体的那个平凡跟努力踏实这一种，说起来好像很简单，但其实做起来一点都不容易的特质。所以我觉得看这部电影，如果说你的感想是只有什么啊，人生不应该留白啊，应该要勇敢的去为的梦想闯一闯啊，那我觉得你看这部电影有点浪费。因为这部电影真正要传达的本质，我觉得更 deep。这部电影要传达的是每一个人都可以是自己的冒险王，每一个人都可以为自己平凡的自己去付出一点什么东西来改变自己的人生。如果你真的有你想要去追寻的那件事情，就不要去放弃它，应该要勇敢的去为自己努力一次，试试看。它反而比较不像是一般传统型的鸡汤，这就是。跟你讲，有梦最美，逐梦踏实，这样干。我觉得他在告诉你的是，每一个人虽然都很平凡，但每一个人都可以过得很不平凡啊，很干了、啊。对不起啊。总之，虽然《白日梦冒险王》是一部老实讲褒贬不一的电影，但如果说你撑过了前面他在那边做白日梦那一段的话，你会觉得这一部电影的格局非常的大。最后，除了这部电影的电影本身之外，我一定要推他的电影原声带，因为他电影原声带的每一首配乐都很好听。注意是每。一。一首都很好听，它的几首主题曲跟配乐的那种壮阔感跟那种辽阔感，真的是你戴上耳机，眼睛闭起来，你就有一种你在壮游的感觉，非常的爽。好，所以开头就是要推荐给大家《白日梦梦熊》这部电影，在 Netflix 就有了。当然，我可以说这部电影并不是你人生必看电影之一，但是如果你有时间的话，是可以花时间去享受这部电影的。而至于那个白日梦情节要不要快转，我觉得看你个人，因为那个白日梦情节并不影响后续剧情的发展。然接下来面。对了、哦，在上一集的结尾，如果说你有听到最后的话，很有可能会听到我在提醒大家说，请大家花点时间去预习我们这一集要来聊聊的电影叫做《孤味》。哎，没有想到下连听 podcast 的都要做功课了吧？如果你还没有看过《孤味》的话，直接来听这一集会有一点点跟不上，但也不至于到听不下去。但如果你也想要那个参与跟我的讨论的话，我会蛮建议你先去看完《孤味》，我们再来讨论今天这一集的内容会比较恰当一点。好，录今天这一集之前，我真是既期待又怕受伤。还因为我很清楚的知道，如果你直接去网络上搜索所有关于孤味的影评的话，基本上是大多好评的情况。好，我们先来拆解几个面向哦。第一个是我们来讲讲说他在电影当中每一个女主角、女配角们之间的心境，到底演得好还是演得不好？我可以跟大家说，我觉得演技的部分一点问题都没有，每一个角色演都是丝丝入扣，大家演的都很好。陈淑芳的演技就比。用。不用说了，那个演出妈妈那一个感觉，演出大家的母亲的那个味道，那是一点问题都没有的。接着来讲讲大姐谢颖轩，好了，谢颖轩本身演戏，我觉得就没有什么毛病。她演出了这一个角色，其实那种内心纠结的部分，有一点点像是她跟邱泽一起合作的《谁先爱上她的》里面那个女主角的样子。所以当谢颖轩她在刻画大女儿这一个内心充满了矛盾的艺术家型的这种人格，再加上说，她还必须要有一个转折。来跟大家抗衡的时候，我觉得没有任何的问题。再加上说演她老公后来惊喜登场的陈家奎也是非常猛的演员，他们两个在 Netflix 非常非常常合作。为防止有人不知道，陈家逵就是《熟女养成记》里面。大迪迪很多岁的那个男朋友就是陈家奎演的，他是一个非常厉害的表演艺术老师。我相信也不会有人去 challenge 小妹孙可芳的演技。孙可芳演技真的非常好，到什么程度？好到我真的非常非常融入在剧情当中的时候，会很讨厌孙可芳这个角色，超级讨厌，讨厌到一个极点。我们等一下再来讨论每一个剧情的部分，我们先讲讲演技。好，接下来是二妹，就是二姐徐若瑄。徐若瑄这个角色其实我原本蛮担心的，为什么我很担心？徐若瑄很久没有演戏，而且如果你曾经看过以前徐若瑄演的电影，就知道说她都演那种玉女型的角色，你会很怀疑说这样子的一个演艺人员，他真的会演戏吗？哎，但我得老实讲哦，徐若瑄在演戏在讲对白的过程中，不会让我有听到林心如讲话的那个尴尬感，完全没有。我不知道林心如的到底是语调还是口白还是音色哪里出了问题，但我每次听到林心如讲话，我都有一种尴尬感，莫名其妙由然而生的尴尬感。可能是我自己个人的问题啊。好，剩下演出的甘草型角色，或是说配角型的比较不重要的，比如说龙少华、杨一展，然后是说客串演出的张君宁、丁宁，我觉得这些角色都蛮强的。换句话说，如果说今天你要把《孤味》这一部电影形容成一间餐馆的话，那它就是一间什么料理都有卖，而且所有的食材都非常屌的一间餐厅。好，问题来了，我就讲我自己个人的观点。好，对不起啊，我讲接下来讲所有东西都是我自己的个人观点，跟网络上大家的想法可能会有非常多不一样的地方。好，《孤味》在讲的是那个阿妈陈淑方，就是利用卖虾卷啊，一路从路边摊开始，洗手把三个小女生带大，然后爸爸是个渣男的故事，然后是。说渣男死了，所以他们所有人就是因为渣男死掉的关系，大家聚集在一起要帮他办个丧礼。那在办丧礼的过程中，最重要的是要让陈淑芳演的这个角色，这个阿妈去寻找他能够放下的理由，去终于放下他对于杨一展还有龙少华这两个角色所演出的不负责任的骗子渣男老爸，他要终于放下对他的情感的这一段过程。听起来其实应该是一个非常好的剧本，而且也应该要拍起来没有什么问题，对吧？好，问题来了，我们刚刚有讲到，他的食材都非常的好，他选用。用的每个食材都是当季最屌的食材，用这些食材煮出来的料理理应非常的好吃，对吧？问题啊，它跟古味里面的成熟方一样，它把东西拿去炸，全部东西都给你用炸的。对我来说，古味大概就是这种感觉吧。明明就是一个很屌的食材，很酷的料理形式，结果它所有的食材都用炸的。原本就已经很新鲜的食材，原本就已经很美味的食材，你如果用炸的话，当然有几率是可以锁住它的那个肉汁，是能够让它比较好。好吃的，在我们的传统观念里面，你如果说通常看到那种超市啊，或是说餐厅啊，他会拿去炸的食材，通常都已经比较不新鲜了。所以因为这样子的关系，你会比较不出这到底是好吃的食材还是不好吃的食材，我觉得非常的可惜。好，接下来就来讲讲为什么我会这样子觉得。好，首先如果你有看完《孤味》的话，你应该会跟我有一样的感觉，或是可能你没有，但我就跟我老婆都有一样的感觉。好，不要拖我老婆下去，讲我自己就好了。我一直觉得《孤味》中间有很多转折，要么没必要。要，要嘛太多了，再不然就是没有讲清楚，没有交代清楚，突然间就跳到下一幕。简单说，就是又是一部我觉得剪辑出了蛮多问题的电影了、啊。因为你要想要在短短的两个小时左右的时间把一个故事完整的叙述清楚，本来就不是一件非常容易的事情。但我发现台湾导演很容易犯一个错误，尤其是台湾的新导演很常犯一个错误，是把这一些演员放在一起之后，用电影的规格来拍出八点档的东西。它的故事冲突性是有的，比如说，哎、欸。龙少华刚好选在人家奶奶七十大寿当天给人家跳毛给人家嗝屁，这对于他们这一个在的当地是望族的家庭来说，是多么大的一个打击。好，其实这个部分是有处理好的，因为这个部分他有带到说，洪都拉斯是医院的院长嘛，龙少华死在洪都拉斯的医院里面。简单来说，就是因为医院是自己家族开的，所以他们能够封锁消息，让外人不知道这件事情，他们就可以继续办寿宴。有没有觉得很八点档？台湾八点档不是每次都有这种剧情吗？就是什么某一个大家族，然后什么很超级大的企业，然后加。家里面有医生、有律师、有商人。但是还是会让人家觉得有点奇怪是，是、欸、哎，不过就是做餐饮的，卖虾卷、开餐厅、开饭店的，真的有办法在台南有一席之地，就大家都认识你，你是超级大望族吗？我觉得有点奇怪，是不是那个区域化太大？了，如果说是讲说什么哦，整个安平区的人都认识我们，如果就这样不办寿宴的话，那别人会怎么看待我们这个家族？好，再来是中间每一个姐妹之间自己对于自己心里面的结的部分，我会再思考一个问题，就是谢贤娟演的这个角色，她是一个。放荡不羁的艺术家嘛，那身为一个放荡不羁的艺术家，他就不能被自由束缚，不能被自由束缚的关系，所以他的感情也要非常的自由。我没有想到会这样子说，但是对，为什么他的第二个重新恋爱的对象不找一个女生，这样那个冲突感会更满、啊？哦，大家知道为什么啊？因为如果这样子搞的话，也被羞刷，因为两个小时演不完，好，可以接受 ，OK。好，来讲徐若瑄跟陈妍霏，还有她老公之间的一些爱恨纠葛。好了，陈妍霏跟徐若瑄的关系，其实是很典型的，所有台湾父母对于小孩子的期望嘛，都喜欢把期望加注在小孩子身上。所有的父母最爱讲的一句话，就是“我是为你好”，“我是为你好”，就是一个最恶心的道德绑架。徐若瑄这个角色没有发现的是，其实他就是把当年陈淑芳加注在他身上的期望，重新加注在自己的女儿身上。他也说不出为什么，到底为什么一定要非得把你女儿送出国不可？他只会讲说什么啊，美国就是比较好，你在台湾就是不会有前途啊。你自己也是台湾出来，你也没有留过美，你还不是一样当到医美的院长？啊。对于女儿来说，她的矛盾感就更重了、啊，因为对于女儿来说，她想要的是跟奶奶跟家人住在一起，她不是说真的不能接受去美国。哎，开什么玩笑？我爸妈愿意出钱让我去国外留学。学哪有什么不好的？我的那个不想去，更多的应该只是叛逆而已，更多的应该只是我就是不想，我想要 against 你而已。但陈妍霏没有，啊，陈妍霏算乖吧，他就只是说，哦，他只是想要多花点时间陪陪家人，这个理由也是相当简单暴力啊。好，接下来来讲讲让我觉得最问号的角色。小妹孙可芳，老实说，我觉得孙可芳这個角色没有什么问题。问题出在于她去跟丁宁接触的这一整个过程，都让我觉得问号问号。好，我们先站在要制造冲突的这个位面来看这一整个事件，应该这样子说：龙少华就是在外面瞎鸡巴搞了之后都不回来了嘛，对不对？对于十几个女儿来说，应该都是这样子啊。包括说他们在小时候也曾经跟着妈妈去抓奸过爸爸，他们也知道说爸爸有在外面乱来，在外面有女人，这些都是他们已知的事情。而且他们也知道爸爸是很常骗他们。的。很长，回来之后不知道因为什么原因跟妈妈起了冲突，就一去不回了。所以说，在剧情当中没有讲清楚的是，孙可芳为什么还这么亲近自己的爸爸。你可以刻画的更深一点，其实再多花两到三分钟的时间讲说，比如说他跟爸爸之间有特殊的约定是姐姐们没有的，甚至是说爸爸曾经有偷偷为了孙可芳溜回台南来看过他，单独的看过他，跟他下了什么约定，或是多给他那些什么台北来的那是白色的柜。有了这一些连结都能够更加深孙可芳跟他爸爸之间的感情，而不是说直接丢出来说啊，他就是那个唯一一个跟爸爸的小三有联络的人。而至于丁宁这个角色，我的个人。觉得也没有什么太大的问题，问题出在于对白的设计还有剪辑的问题、哦。我们跳过小妹不讲好了，站在大姐跟二姐的立场，你们怎么可以接受说爸爸在外面瞎鸡巴搞的小三来爸爸的灵堂前面质疑还不跟妈妈打招呼？这是第一个。第二个，来，我们再把它讲更严重一点哦。人都会有那个心里面想要 p l a n I'm somebody 的那个时候吧，你都会有想要把事情怪罪在别人身上的时候吧。那难道他们三个姐妹从来都没有思考过说，让爸爸从来都不回来家里面的元凶到底是谁吗？难道是因为妈妈很凶吗？当然不是啊，他们自己三个身为女人，应该多多少少也都感觉说这是 man's business， 就是这个家伙，这个男孩子是、这个渣男，他就在外面他妈瞎鸡巴搞，在外面有了女人之后就忘了家里面的女人的好了。那刚好那个外面的女人是谁？故事剧情里面有讲吗？什么丁宁跟？他交往了十几年来，没有听过他有变过，其实没有听过他外面有其他女人，那不就是在龙少华跟杨一展的眼中，丁宁是比陈淑芳来的更优秀、来的更美丽、来的更年轻的吗？这是一定的吧？那既然是这样子，你们怎么能够接受一个破坏你们家庭的元凶来到家里面？亦或者是把爸爸带走了这么多年之后，让爸爸回来就是一具冰冷冷的尸体，你们怎么能接受这件事情？肯定不能接受的吧？就算小妹在那边闹，在那边丢，你们也一定不能接受啊！从他们三个人的互动当中就可以感觉出来，其实大姐跟二姐都是相对比较强势，的，小妹只是很鲁小而已。从一开始你听到说小妹讲说啊，那个是阿姨的意思的，阿姨说爸爸生前怎么样怎么样，所以他要依照佛教的仪式来走。哎、欸，那个如果是我,我听到会很心寒、欸，你看我真的把你撵出去、欸！哇塞。好，老娘养你养了一辈子，然后你就一句听外面的女人他妈在那边瞎七巴乱废，然后你就想要我按照外面女人的意思来做。不是说不行，如果今天他爸已经开始笃信佛教了，然、啊、后我们先讲不占宗教，我们只是讲说这这故事的剧情而已哦。如果说他爸今天已经笃信佛教了，那我们当然是依照爸爸的宗教来办这个整个后事会比较妥当。哎，结果也没有啊，就只是讲说啊，因为阿姨佛信佛教，笃信佛教，他已经吃斋念佛了很好几年了，所以说我们要依照阿姨的想法来做。What the fuck？ 那你妈的想法算什么？我靠！有没有搞错啊？你妈把一整间饭店的经营权让给你这个不孝女来管理耶、欸，结果你他妈是这样子回报你妈妈的？我真的觉得莫名其妙哎、欸。哦，这件事情就已经够匪夷所思了，接下来的事就更夸张了。你想想看哦，我现在讲的这就，哎，对我就是个奸臣，我他妈就在煽风点火。如果今天是遗产争夺战，我保证让小妹一毛遗产都拿不到。哇操，气死我了！你看哦，这样子就算了哦，不止哦，小妹居然还带着阿姨来到家里面的灵堂上香。最恶心的是，阿姨来的时候还完全没有表明自己的身份，不表明自己的身份就算了，直接当大家在质疑的时候，她直接走到是龙少华的遗像前面去对他致敬。你。你到底要自信个屁啊！你在那边跟一向深情的凝望的时候，你真的把在场的其他所有人都当成是马铃薯、空气跟紫莲花，是不是啊？这时候再怎么不敏感的，也应该感觉出来说，那个阿姨有混在这四个人里面的吧？我操！最操蛋的是，后来陈淑芳叫住他的时候，他还直接说：“啊，你不是我”之类的这种感觉，妈的莫名其妙！哎，小妹更操蛋，小妹完全没有站在妈妈这个方向想，她这是一直一心为阿姨想，她就想说、啊：“那你们为什么要这样子逼她？”我操，是谁逼谁啊？他们这些小屁孩完全没有给妈妈任何的时间去消化自己内心的这些矛盾跟情绪，就算了哦，还不停的找 trouble 给妈妈来继续去承担。我觉得干超级好笑的，因为如果你仔细去看电影简介，他会写哦，就是丈夫跟苏云阿妈已经数十年没有往来了，数十年的时间没有往来，然后突然间多了一个小三回来家里面前门打后说嘿嘿，我就是他这几年的女朋友，感谢你们的照顾，对不起，你们就超级欠揍了吗？而且不管怎么说。妈妈都没有选择跟爸爸离婚，那是他们两个人之间的事情，不管原因是什么。最后有讲嘛，最后有讲说，其实是因为当年偷钱的其实是妈妈嘛，那、啊、爸爸大概就耍帅吧，就是说自己反正在他们家就已经够黑了，所以在黑这一次也没差，但就这样子潇洒，直接回头再也不回来了。嗯，在电影当中还是有处理的很好的戏啊，比如说以前其实就有蛮常听到有家庭跟家庭之间，还有父系跟母系之间的冲突是，是有些人会喊说什么啊，这是我们成家的事情，干你们邻家屁事啊？当他们在讲这些话的时候，没错啊，后来阿妈就跳出来讲嘛，下面给我做黑起因胆噶来代替，阿瓦生也林呢？那是一个对于自己家族认同的问题啊，不知道，但是在我的感觉里面，如果再多给导演跟编剧可能15分钟左右的时间，他应该可以把。把整个剧情的转折处理的更好一点。有很多人在讨论一个问题是，到底淑方阿妈是先去了灵堂自意了之后，就是在那个告别式当天，他到底是先去了灵堂，还是后来才去的灵堂？我觉得其实这没有很重要啦。对我来说，会比较在意的点是，凭什么是哎我陈淑芳不在我秀英阿妈不在，结果变成是小三扶正直接坐在那个位置？当然有一个很大的原因在于说，他自己已经放下了，所以说啊，他觉得没关系，毕竟最后他还把离婚协议书签了。嘛，他说不定也已经烧给龙少华了。他觉得说，那我们就是夫妻缘分已尽，我该做的义务都做了，我帮你办了一场风风光光的葬礼，就这样子到此为止了。但我觉得很可惜啊，因为这应该是变成一场很有趣的闹剧才对。这个闹剧就应该是变成说，哎，洪都拉斯他们也在现场，大家一起闹嘛，就是哎，大姐二姐也不见得可以接受这件事情，为什么小妹可以接受？那我大姐二姐就非得要听你小妹的，我们也要跟着接受，这超级奇怪了吧？当然，最后有可能是因为说啊，妈妈也接受，那我们也只好欣然同意。但真的有这么容易欣然同？同意吗？每个人都有每个人的情绪，每个人都有每个人的看法。在丧礼当中，当然是死者为大，但是我是真的觉得说，甘霖，你来、啊、这个太闹了，这会让人家不知道该怎么继续去把这一场丧礼办好。哎，这是为什么我会觉得说，《孤味》这部电影很可惜的地方，放了一群很好的食材，很好的演员，有一个非常好的剧本，但是拍出来的却有一点点差强人意啊。啊，但是不得不说，以台湾国片的水准来说，确实已经是不差了。为什么会这样子讲？有很多人看完之后都很有感触啊，就觉得说啊，那个代入感很强。我们家里面也是有这样子的状况。哎、欸，其实你如果仔细去观察，说陈淑芳这个角色跟三个女儿之间的关系，还有他们的对白，你会发现一件事情是，他们三个人的关系跟妈妈其实都多多少少有尴尬的地方。从一开始孙可芳跟陈淑芳的互动，你就可以感觉得出来，其实陈淑芳是非常不放心小女儿的。站在小女儿立场，就会觉得说：“哇靠妈的，你不是说要把餐厅放给我吗？你还在那边管东管西的。”但我觉得有时候真的是人要放宽心啊。举个例子好了，以孙可芳的角度来看这件事情的话，他怎么没有想说当天是妈妈的寿宴呢？他当然会希望说东西要办好一点啊。妈妈说未来是放手给你年轻人去做的，就是整个餐厅要让你管理，一定要从今天吗？为什么不能等寿宴办完了之后，我们再 step by step 把餐厅的一切全部转移过来到我们身上交接，也需要时间啊。对于餐厅的师傅们来说，他们到底要听陈淑芳还是听孙可芳？其实很明显吧。干我当然是听我最大的 boss 老老板娘的话。我干嘛听你这个小朋友的话？我靠，你有我们专业吗？我们跟着他这么久了，会有很多种很八点档的东西可以演啊。那、啊、再来就是二姐，二姐的部分，徐若瑄跟妈妈之间的冲突就自然不用多讲了吧。就是她就是那一个最符合社会期待的成功人士啊。但事实上，她可能一点都不想过这样子的生活。她自己有讲吗？当年她会非常努力认真的读书。主是因为他以为只要他努力认真的读书，每次爸爸都会称赞他，所以只要他更努力的读书，爸爸就会回来了。哎，我只能说这种例子在现实社会是不太可能的、啊，不是每个考上台大、建中的都少爸爸少妈妈，这不太可能啊，也非常不切实际啊。但是能够因为这样子的关系，成为一个大家在社会当中所期待的成功人士，其实也没有什么不好的，不是吗？哦，最后是大姐，我觉得大姐这个角色是最有趣的，她就直接呈现了那一个非常叛逆、玩世不恭，然后整个个性直接遗传到老爸的那个样子。样子，我从头到尾都没有要跟你去符合什么狗屁社会期待，反正我就做我自己的。我交过男朋友，我也交过女朋友，我有一段开放式关系的婚姻，那又怎么样？反正我还是可以把我自己照顾得很好，我觉得这是很有趣的地方啊。艺术家性格型的人本来就很尝试这一种状况，但是我得说实话，他已经算是艺术家里面混得很好的了，好不好？更多的艺术家是混到了三十几岁之后，突然发现不对了，哎，赶家里有块田，家里有个矿，干脆回家接事业好了，这个才是真正的实况吧。啊，最后讲讲彩蛋型的角色张君令呢，张君令这个角色是没有讲的很清楚，也没有讲到为什么，我觉得很可惜啊。他们去讲说那个什么吃月饼那一段的时候，还不如去刻画那个先刻画张君令被送走的那个冲突，我觉得会更有趣一点。你就这样子什么都没有讲，这个角色就回来了。回来之后，那个陈淑芳就只讲了一句“等啊等后啊，归掉安娜啊，我心北我归那北”，这个都是很长辈的问候，也很温暖了、啊。就是那个不得已、那个怨怼自己的丈夫很不成器、很不成才的那个恨，不就更应该要融合在整个剧情当中，跟观众说明说到底是发生了什么事情吗？很、嗯、可惜啊，他还是让观众猜啊，猜到最后还是由那个最烦人的孙可芳这个角色去问他的大姐跟二姐说：“我怎么？”从来都不知道原来我有还有个姐姐，真的是最大的败笔，就是很多剧情的不连贯，还有太过于想要强调拍细节的事情，导致说你很难去看到一个很全面的东西。欸、但我还是要再次强调，我觉得这一部戏的整体演员的强度是非常非常强的。另外就是我们在《白日梦冒险》里面有提到的，就是因为你的平凡所造就这一切的不平凡哦。我觉得之所以会让很多很多人看完《孤味》之后一把鼻涕一把眼泪，然后觉得说啊，这就是我的。家庭，或者身边就是有这样子类型的人。你们那些没有哭的人是没血没泪，因为你们没有经历过这一切。哎，这我蛮认同的，确实是有很多人就是因为他的家里、他的原生家庭，或是他的周围有很多人经历过这一切，所以在他看孤味的过程当中，他会更把自己带怒到每一个家庭成员当中，去品味他们的那个感情的纠葛跟曲折。但是你仍然不能否定的一件事情是，我一直很想问一个问题，我也不知道大家有没有用过这个角度思考过，到底是怎么样的一个契机要逼着阿妈选择原谅自己的丈夫？你们没有跟我有一样的感觉吗？我自己一直都觉得说，那个逼着阿妈和解的感觉是非常强烈，就是阿妈是被逼的，她没有任何其他的选择啊。为什么她不能带着悔恨过一辈子？为什么她不能带着怨怼过一辈子？为什么不行？哪有人规定不可以？大家只有在戏里面看到一个很细节的东西，是说哦，三个女儿各自因为妈妈给予的各式各样的压力，还有说对她们的期望、家庭的背景之类的关系，所以三个女儿各自都对妈妈有一些不满，有一些不解，还有一些怨怼都有。那我们今天反过来呢？如果我们今天是站在一个讨论孝道的道理来讲这件事情，好，我知道这非常的八股，也很道德，为什么非得要孝顺不可？好，那我们来讲另外的道理哈 ，All men create equally， 所有人都应该是平。平等的所有人都应该受到相对应平等的对待。那好，你要站在平等的角度来看这件事情。我辛辛苦苦把你们这三个小屁孩捏巴长大。结果这三个小孩对我来说就是养老鼠去脚布袋啊，奇怪莫名其妙吃完内看碗外啊。三个小孩似乎对于爸爸的离开是一点怨恨都没有，一点不舒服、一点不爽的情绪都没有，反而一昧的一个角度的一直疯狂的在压迫自己的妈妈说，说你们你怎么可以对我们这样子？我们又没有怎么样，啊、我们就是你的小孩，你本来就应该要照顾我们，长大之后歪掉都是你的责任。那到底是谁没有成长？你会觉得很奇怪吗？这是我自己个人的观点。好，对不起，这是我自己个人的观点，但我真的蛮喜。希望大家去思考这个问题的，就是阿妈有其他选择吗？丁宁演的这个角色更莫名其妙，我觉得很坏的地方在于，他们故意强调说啊，他是随猴的人哦，他现在是归猴门哦，人家现在有在学习猴法、啊、哦，所以说我们必须要用很慈悲的心情来看待这一切哦。还讲说什么啊，施主啊，苦海无涯，回头是岸。到底是谁在苦海的哪一边？我觉得这个反讽做的非常的好。我靠，当大家一昧的都在讲说什么啊，就是阿妈好可怜啊，大家都好可怜的时候，你有没有想过看阿妈真他妈有过衰的？你看哦，你从孙可芳的这个角色，就是小妹的角色里面，你可以侧面的看得出来，她对于这个阿姨的想象是非常美好。的。她就觉得说，阿姨就是一个很与世无争的人啊，她就是一个温柔体贴、对爸爸很好的人啊。那小妹没有讲出来的话，不就是哇靠，哪像妈妈一样又凶又残忍，拿着一把菜刀去俩搞，害老爸不敢回家，跳窗而出，逃离小三家？沙小啊，你是不是没有就是干掉这个剧本都反了吗？到底要讲什么、啊？妈妈这个角色刻画的最好的地方在于，她对于自己这一个从来都不知道该回家、对家庭没有任何责任的丈夫，对她满腹的委屈，她满腹的不舒服，满腹的不谅解。但是同时间，她也仍然爱着她的丈夫。你从她铁盒里面收着的那些情书，不就知道了吗？你从她那张放了几十年的离婚协议书，对方早就签好名、盖好章，但是她死都不签名、死都不盖章，你不就应该要知道这件事情了吗？那有没有人给过她选项？有没有人给过她机会？没有啊。一来是丈夫就一直讲说啊，你都离离，敲敲门嘛会丢，我我靠，乖乖就送哎，就是这种感觉啊啊！对于小朋友来说呢，啊你如果离开爸爸，那就是你不谅解他啊。最后变成是啊，你如果不放手，那你就是不谅解他。傻小，我、哦、爸爸就是满腹的委屈，满腹的苦衷，所以不敢回来家里。最后面再扣一个说啊，其实印章是妈妈偷的，我们大家都误会爸爸了。其实爸爸没有这么坏，就是那个外公的钱不是爸爸偷，是妈妈偷来给爸爸拿去外面做生意，最后失败了，爸爸才不敢回来的。What the fuck？ 你要不要先？想一个问题啊，对，的确没错，今天钱是妈妈偷的，但是她偷的是为了什么？是为了让爸爸有钱做生意啊，不然难道要看她继续在那边撩我呀吗？这个、爸爸也是莫名其妙啊！人家借你钱让你做生意，这个钱基本上就是这种亲戚之间的借贷，通常都是无偿的，人家也不会急着跟你要。你老婆从他老爸那边挖钱过来给你投资，其实为的不就是希望你能够让小朋友们过更好的生活吗？就算最后失败，其实也不会怎样啊！你是厚着脸皮回来叫了他爸，明明就是一个这么不要脸、这么厚脸皮的角色，为什么突然在最后一刻又说了？陈淑芳的这个角色就是一个非常非常传统、遵守台湾所谓的道德伦理伦常观念的。传统阿妈、传统的妈妈、传统的母亲型的角色，一辈子遇到所有事情只能吞、只能忍。我叫你吞你就吞，我叫你忍你就忍，我叫你不放屁你就不可以放屁出来，莫名其妙。到故事最后都还在有给我一个感觉，就是大家都强迫他，你没有任何选择啊！就是你最后还必须要公开说啊，对对对，钱是我借给你爸爸的，所以最大的坏人其实是我当初都是因为我借钱给你爸，你爸才会离开我们的、欸，不对吧？这个这个逻辑完全死亡啊,啊！按你身为丈夫，你可以不拿，你这么有骨气，你可以不拿，你为什么每次都要跑到人家那个炸虾卷的摊子前面去，跟你老婆搞的一方，你是小偷一样，来跟老婆要钱之后就啊，我一定会还你，我一定会还你就走了，这超级逻辑死亡啦、啊！搞得好像女儿没有爸爸是因为。因为妈妈把钱借给爸爸做生意，爸爸做生意失败之后绕跑，都是妈妈害的。傻小，然后大女儿很放荡不羁、爱自由，是因为从小看到爸妈那个样子，然后看到爸爸很自由样，所以他很向往自由，是这样子吗？啊，二女儿去读医是为了说什么啊？因为读医生可以跟舅舅那边继续有所联系，而让舅舅他们能够帮忙提供资金照顾我们，所以你必须要读医，是这样子吗？合理吗？人生中每个人做的每一个决定都是环环相扣，你会去做出那个决定，你背后一定有你自己的动机跟原因在。如果把所有的动机一个原因都怪罪于说啊，因为阿妈的不对，因为阿妈怎么样，因为阿妈怎么样，这未未免太过于偏颇了吧？大家都只会抱怨说什么啊，阿妈对我很不公平啊，阿妈对我很不好。干，你们有没有想过他妈是谁辛辛苦苦炸着那个虾卷，把大家一手拉拔长大的？莫名其妙，真的是莫名其妙，气死我了！啊，最后要大家强迫一个七十几岁的老太婆说啊，你非得要原谅我老爸不可，你一定要原谅他，你一定要原谅你一个对不起你的丈夫，你一定要原谅那个对不起你的小三。小三，你看人家这么的。仙气逼人啊，这么的邪猴，你怎么可以去跟一个邪猴的人生气？我们应该要原谅他们。傻小，地主是供假太阳、龙和狼了，对吧？干，你不觉得莫名其妙？他这个很怪，你知道吗？就是他们，我觉得这剧本有点好玩，这剧本就像秦雷的反扑。简单点就是，小时候都是妈妈在亲爹你们愛、啊，爱喝啊打车哦，爱喝啊捡空调倒汗哦，哎呀那呀那哦，现在换他们大家来、啊，按你要跟爸爸和解啊，按、啊、你要原谅小三呢、啊，按、啊、你要这个你要那个啊，干啥小三，是<笑>这算是一种亲爹的反扑，蛮有趣的啊,啊。我可以理解说，因为他们天天都跟妈妈相处在一起，天天都跟阿妈这个角色相处在一起，所以对他们来说会有冲突的，一定是整天相处在一起的人。所以相对于爸爸的那一个离开爸爸。的。的那一个从来都没有出现，他们天天要面对自己的妈妈，自己的妈妈如果天天这样侵略他们，你很难去没有情绪上的反扑。但这件事情应该是一体两面的，不然应该是完全的一面倒。如果今天这个剧情是八点档的话，绝对会演到爸爸跟小三回来陪着孙可芳把餐厅的继承权夺走，不然这一切交代不过去啊！你孙可芳是被你的妈妈一手拉拔长大的，她一手亲自照顾你、养育你，还把餐厅最后经营权让给你。结果你一心只想到你跟你爸爸的感情很好，你爸爸小时候都很照顾你，你完全忘了你爸在你的生命中存在的时间很有可能只有七年左右的时间诶，你妈在你生命中存在了三十年，啊，那个小三就更不用讲了，小三跟你所认识的时间绝对不会长于十五年，不会长于十五年就算了，小三有照顾到你吗？完全没有，所有的照顾都是因为你是爸爸的女儿，所以他照顾你，并不是因为。你是他的女儿啊，所以你是不是搞错了什么？我觉得很奇怪，就这感情太过平面了，太过于单面相了，甚至是大女儿跟二女儿也一样啊！干对你们可能很堵了，你们的老妈某一件事情，但是正常人不是应该是两个都不爽吗？干我超级不爽，我妈现在对我莫名其妙很啰嗦，但是我同时也很不能谅解那个离开我们导致我妈变得这么啰嗦的老爸才对啊！不是应该这样子吗？没有哎、欸，干大家全部一面倒的都是说啊狼系熊捉了啊就已经死，了，你就应该要原谅他，哪有这种道理？有爱有恨才会好看，但是这一部剧里面，你很少看到女儿们对于妈妈的爱，你基本上完全看得到没有到恨，但那就是一个对于妈妈的怨，怨妈妈没有让我自由的发展，怨妈妈没有让我选择我想读的职业，怨妈妈叫我去跟着舅舅他们行医，怨妈妈为什么要叫我经营餐厅，怨我们因为妈妈的关系没有爸爸。这整件事情反过来吧，整件事情的就变导因为果啊，真正的起因是因为他们的爸爸是一个玩世不恭的垃圾啊啊，好死不死这个垃圾还长得他妈的又帅又潇洒，所以导致这个垃圾每次回来播种的时候，妈妈都会被他播种成功。这就表示说，站在某一个位面来说，妈妈绝对是全心全意的爱着爸爸，全心全意的去支持爸爸，不然他也不会去冒着被他们自己家族踢出去的风险，硬要把爸爸的钱干出来之后借给自己的丈夫啊。我觉得这是一切最莫名其妙的地方。更好玩的是，通常啦，如果说你曾经有经历过，你家里面，或是说你的朋友、你的同学们，有人面临到离婚的话，以现代家庭来说，一定会有个东西叫赡养费。那、啊、在那个年代，不见得会有赡养费，但是你要知道，是他是男生，一般来说，男生为了面子，再怎么样都会。一个月印几个一点点钱回家当安家费？哎、欸，他完全没有、欸，哎，完全没有是什么意思？完全没有就是你要讲到他是逃避吗？你可以说他逃避，但更多的我觉得是他就是放弃了这个家庭了、啊，他没有把这个家庭当成一回事啊。当然很可惜的是他的描写不够的清楚，所以你不知道说爸爸究竟有没有回去看过这几个女儿。但是从他们的对白里面感觉出来，可能没有，又或者是只有跟小妹联络而已。他有一些蛮矛盾的地方啊，比如说他说什么呃阿温达尼吼弄个邓爱妈周，比如两兄啊担心你还跨掉力啊，我靠，你都已经回到妈祖庙，你都已经回到台南了，你会想说不要去看到妈妈？难道你不会想说我去偷偷看一下我的女儿吗？可是你在女儿们的对白之间，似乎都没有听到这个东西啊，所以我才会说我觉得很怪啊，因为感觉上一个二十几年跟大家没有见面的人，跟一个天天相处的人，再怎么样，再怎么感情不好，应该都是天天相处人感情要好一点点吧。而且如果你去认真看完这一部电影的话，你应该会发现说，陈淑芳的这个角色其实没有这么的霸权，没有这么的霸道，也没有这么的老怀。横掂呐，他如果很横掂的话，其实戏里面有很多方式可以强调说啊，他就是很强势。唯一一个你可以看到说勉强算算他很强势的地方，就是在告别式的现场当中，丁宁的那些读诗班的朋友，再加上说孙可芳一群人在那边帮爸爸念佛经的时候，他故意请道士来叮叮当当、啊。其实这地方有很大的 bug， 为什么呢？他们那些学佛的人，照理来说是以和为贵、劝人向善的。当你去人家的场子，发现人家不怎么欢迎你的时候，一般人摸摸鼻。你只会选择用其他方式来助念，不会有人真的这么不要脸，直接坐在人家商家的灵堂前面开始帮人家助念，即使人家不愿意。好，站在道教的立场来看这件事情，所有的道士都不是白痴干，我是做口碑的，好不好？让人家诵经念佛不是在拼翻桌率。OK， 当我今天看到现场有其他类型的宗教团体正在做其他的宗教祝祷仪式的时候，我怎么可能会视若无睹？然后好像旁边没有其他宗教在搞这些东西，我在那边盯我的、盯我的，怎么可能？所以这个冲突是很矛盾，没错。但是在我们这些就是稍微曾经遇过红白场的人来说，就觉得干这太扯不可能。可。可能，而且你要说顽固吗？干二女儿也很顽固啊！徐若瑄坚持要把自己的女儿送出国，这个不顽固吗？跟自己老妈不是一个样。那你要怪说这个也是你妈教你的，就是你完全学你妈的吗？啊，很奇怪啊，你好的不学，学坏的，你明明就知道他这个是不好的事情，你为什么要学？妈妈的那个孤独感，以这部电影来说，确实是强调的非常好。我觉得他那个无助真的是完全没有人能够帮他、欸。哎，我知道我蛮认同 PPT 有些人的讲法 ，PPT 不是所有人都是一面的好雷，还是有负雷。我就是故意去找负雷来看，因为我自己觉得好雷大家讲都差不多，就是、呃、很感动。呃，我带怒到里面之后看没几分钟就哭。我知道，因为我看的我也觉得很感动。我跟你我跟我老婆看到最后一段的时候，就是小芳芳坐上计程车在唱歌的时候，我们两个都爆泪。我爆泪不是因为说什么啊，看了一部很难看的电影，难看到哭，不是，是我很替阿妈这个角色感到超级愤怒。我不懂啊，刚为什么大家要逼他和解？为凭什么一定要他和解不可？我觉得他的那个放下才是最大的怨怼，就是感都是你让我过了这么悲惨的一辈子。当然了，你不能完全怪爸爸，你自己也有责任。但就是那个感觉是很怨的，你知道吗？啊，好，算了，那我放下吧。到头来，唯一一个真的有替所有其他人着想的，反而是阿妈这个角色。我觉得几个女儿都不太算是有。PPT 网友讲得很好啊，他们觉得有些人觉得理想的结局是阿妈就干脆把整个餐厅卖掉，一分都不留，跑去游山玩水，跑去过自己的快乐日子，让小女儿去找小三过。那你比较爱小三，你就去啊。我觉得干这也是蛮合理的。啊。为什么我一定要放下？为什么我一定要原谅？为什么我一定要和解？难道我都不能有第三个选项吗？就是干拎杯啥拢不还过来，拎这嘛啥拢不啊？反正拉把你们长大，让你们健健康康的，我该尽的责任也都尽了，那就到此为止吧。主要的问题真的还是出在于说这一部电影可能时间不够的关系，它有很多细节交代的太过于模糊不清，偏偏这些细节并不是让人家耐人寻味的地方，这些细节是会让人家很哑口、很 freak out 的地方。就你怎么可以不告诉我，让我完全要靠自己的想象去猜测？所以你要说完全没有代入感吧，我觉得不会啦，还是很有代入感。就当我今天如果是阿妈这个角色的话，我真的会很堵然的、欸。我靠，所有人都怪我、欸，一个离开我子，背着我在外面瞎鸡巴搞。到处跟我借钱的王八蛋，回来只知道干我，让我生小孩，跟不跟我要钱之后就跑掉，按、啊、剩下的仨小什么屁都不放，在外面还有女人的一个王八蛋，在老娘七十岁大寿的那一天死在我们故乡啊！接下来所有的小孩只会怪我，接下来所有的小孩都在讲说什么啊？他们的人生很不公平，都是因为我跟我老公离婚的关系。好好都我都我啊！更恶心的来了，干老公的小三来了。不打招呼直接往灵堂跑，老娘叫住他还不理我，最后回头跟我点了个头，然后还跟我讲说啊，我们都应该要学会放下啦。干你鸟鸡巴你鸡巴写的攻杀小，要不要放下还是林州骂的代西，跟你一点屁关系都没有好吗？你他妈一个外人在那边跟我唧唧歪歪指指点点，到底老娘要不要放下，干你屁事啊！林州骂跟他的棒哈还是不离耶啦，你动作是在那干？我应该哦，所以我觉得很悲哀啊，就是为什么？凭什么一定要阿妈放下？为什么不是其他人放下？你们不能放下你们对于阿妈的成见吗？养了你们这些小屁孩之后，到老了没有半个人站在我这边，全部站在你们那个背弃我老爸那边，莫名其妙。哦，我永远记得小女儿讲了一句话，我现在突然想起来，干，他讲的那句话真是让我整个给压开，我就觉得说，干这部剧，我绝对是抨击到爆炸。但我得说，他很成功，所以我们才会这样子抨击他。我觉得他的拍摄其实老实讲没什么问题，就是我讲的剪辑有点状况。好，就算你沉浸在这个情绪当中，来，你听听看哦，你自己对那个最疼爱的小女儿，你把餐厅经营权让给她的这个小女儿哦，跑来跟你讲说，同样身为女儿，你难道不懂蔡阿姨的心意吗？妈的！你是塔克金雕啊，还是啊，还是去我东西去塔丢啊，还是去我三道猴子给你嘎过。我想不懂欸，你怎么会跟一个正宫讲说？你怎么会搞不清楚小三的心意？好，所以说，如果你要讲说《孤味》好看在哪的话，如果你也想体验那一刻很孤单的感觉，那个被全世界遗弃的感觉，你可以花点时间去看一下《孤味》。那如果你是想要看一部家庭的亲子温馨喜剧的话，没有一点都没有温馨个屁！哎，很有感情，我觉得非常有感情，但那个感情更多的是恨、怨怼跟不谅解，我觉得不太有爱。全部的角色最有爱的是陈妍霏啊，就是那个孙女的角色，她超级有爱，她就是超级爱她的家人，即使她妈整天说要把她送到美国，她还是很爱她的家人。当他妈妈他们几个都在那面还电的时候，只有他选择打给阿妈，让阿妈来跟大家把话讲清楚。所以我觉得最有爱的是陈妍霏，而且陈妍霏超可爱。好，就这样子哦。今天这一集的节目就到这边，希望大家会喜欢。啊、对不起，我知道这一集骂的有点凶哦，但是就是我很希望大家去花点其时间，用其他的角度来看一下这一部电影，因为我真的觉得这部电影不难看。但问题出在于说，哎，我很想知道大家的哭点是什么。像我自己的哭点，真的就是感超不爽，超级堵烂，怎么可以这样子对阿、啊、骂啊？希望大家会喜欢。好，对不起，我 podcast 的频道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面按赞、追踪、留言，有任何最新消息就上面发布。不论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你在上面帮我们五星按赞、追踪，并分享给你周围所的。朋友，好，对不起嘛，跟碎了，仍然在同步的争吵争吵当中。如果你有任何想说的、想做的，或者想要跟我们聊一聊，让我在节目当中跟大家好好拿出来探讨探讨的内容，都欢迎你私讯到我们的 Instagram 小盒子，不管是我或是我们的节目其他小帮手看到，都会帮我们统一做回复。有些东西我可能没办法回，但是我一定会看。再次谢谢大家收听，好，对不起 ，Parkers 频道的小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。